1: Me han regañado públicamente.
0: No, públicamente nunca. Si quedé arrancamos. No mentira.
1: Papito, ¿cómo estás?
0: Bien, y tú, bueno, encantado de estar aquí otra semana más dando nuestras recomendaciones. ¿Qué más se puede pedir?
1: Sí, 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 lo que gusta, lo que no, lo que sí, lo que tienen que ver, lo que realmente tienen que acceder a disfrutar, porque eso es un entretenimiento, ver lo que sí, ver lo que no y sacarle el provecho a lo que estás viendo. Pero recuerden que este episodio llega gracias a arroba organización una cuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos,
0: a arroba su asesoría jurídica,
1: arroba su workshop, donde tus diseños cobran vida,
0: y arroba cines unidos, mucho más que películas. Pero, wow, Acer, tenemos actualizada nuestra playlist en Spotify. Sí. Estamos invitando a la gente a escuchar nuestro episodio para que se ganen dos entradas de Cines Unidos, dos entradas premium para las salas premium de Cines Unidos a nivel nacional en Venezuela. Lo único que tienen que hacer es, primero, disfrutar el episodio, escuchar nuestra pregunta de trivia y luego responder a través de un mensaje directo por media hora suficiente y bueno, sortearemos las entradas toda la semana, esta semana va par de entradas nada más, felicitaciones al ganador de la semana anterior
1: Bueno, pues disfrute su película y qué más que puede hacer de disfrutar una buena película en Cines Unidos, que mucho más que película Pero mira, tú sabes que en media hora siempre recibe eh, música de todo, vamos a decir a todo, todo el mundo y siempre eh, recibe buena música o ¿no? esta oportunidad, buena música buenos artistas, artistas que están naciendo ya unos que nacieron, unos que están floreando,
0: hay una sola excepción Iser, que no ha sido bueno. buena música, cuando canté un día de, de esto sí. pero eso, eso no fue bueno
1: pero, no, pero aquí de yo resto... te doy, yo te doy torquilla de plata yo te doy de plata el de
0: resto, de resto lo que nos llega es buenísimo
1: Sí, pero mira qué nivel de esta artista que te quiero mencionar, te quiero recomendar, los invito a escuchar. Es una preciosura, en el momento doña, es una belleza de canción. Se llama Ángel del Cielo y está cantada por Diana Paita. Diana Paipa es colombiana, es una cantante lírico-electrónica. ¿Has escuchado alguna vez ese género? Yo nunca en mi vida lo había escuchado, <risa> nunca bueno, había sí. visto eso.
0: Clásico electrónico, creo que va por la misma onda, pero sí. refrescame a ver.
1: Sí, 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 bueno, es una carrera que explora fronteras dentro de la ópera y el pop alternativo. Okay. Eh, tiene un amor por lo épico, por la escritura, por el cine, eh, por eso está aquí en media hora, por lo surrealista. Y conjuga conocimientos y procesa su voz en vivo y crea narrativas intensas y creativas. Ella se considera una intérprete de un mundo invisible donde busca darles expresiones a las emociones, diálogos profundos entre el ser humano y su espíritu. Dentro de una pandemia emocional, ella resistió la prisa, la ansiedad, la depresión y la volvió en este caso autoritario y eligió el arte y el arte como la buena música se reconectó con lo verdaderamente importante. Tiene una canción que se llama Ángel del Cielo y es, válgame Dios, de preciosa una voz, una composición. Pero es una, una cosa, o sea, de hecho la tengo súper pegada la canción. Ángel del Cielo. Preciosa, Jonathan, de verdad que me quedé impresionada y le, le escribí, le dije, Diana, estoy súper emocionada de que estés con nosotros aquí en Media Hora. Conjugas una voz de preciosa, de preciosa mil veces, lo tengo que decir, porque es intensa, es creativa, es. Transmite esta canción, se la dedicó su padre cuando, cuando se va de este plano. Y pero yo la escucho y me quiebro porque de verdad que transmite muchísimo su voz. Diana Paipa con Ángel del Cielo, aquí en media hora suficiente. Estoy feliz de que escuchen y no se, no se olviden de subir el volumen al final del episodio y la van a disfrutar.
0: Bueno Diana, al final del episodio vamos a poner un tema, que seguro lo vamos a disfrutar todo. Pero yo te quiero hablar de Joan Jett. No sé sí. si, si, si te suena ese nombre, pero ella fue muy famosa en los años 80 y me entusiasmó mucho que Joan Jett and the Black Hearts sacaron un nuevo disco, dice. ¿sí? Sacaron un nuevo disco. ¿Te acuerdas del tema? I love rock and roll. Uh, esa es Joan Jett. A mí la que sé. Wow. Y, y más o menos en ese estilo está el nuevo... EP Digital, que pues, ahora todo tiene EP, LP, MP, cualquier cosa.
2: Okay. Se llama
0: Mindset y es de John Jets. Está grabado en su propio sello discográfico Black Hat Records. Tiene seis nuevos temas entre los que se incluye If You're Blue y Chains Up y cuatro más. que? Okay. los cuatro no los he escuchado, pero son geniales. En verdad, tenía rato, tenemos rato hablando de, de que... Parece mentira, están saliendo nuevos ritmos, acabas de hablar de lírica
1: electrónica.
0: Electrónica, y resulta que los viejos ritmos, por lo menos por ahora, no van a morir.
1: Nunca mueren, nosotros... nunca mueren. Y esa es una frase típica de Luis Miguel en la serie. Las viejas ¿Sí? canciones. Sí, claro, los, ah, cuando los clásicos. Claro, acuérdense, los clásicos nunca mueren, y eso es verdad.
0: Sí, bueno, espero que los amantes de este rock de los 80 salgan inmediatamente, bueno, primero terminen de escuchar el episodio, por favor porque no se pueden perder el resto de las recomendaciones y salgan inmediatamente a comprar este álbum de seis canciones nada más y lo sumen a su colección de música ochentosa pero ya no tengo ochentosa una música ochentosa hecha en el 2023 <risa> imagínate
2: Hola, soy Diana Paipa y te invito a escuchar mi canción Ángel del Cielo aquí en media hora es suficiente, saludos a Isa y Jonathan
1: Mira, yo tengo que reconocer mi poco conocimiento de cómics. Eh, evidentemente me los disfruto más e, e, en cines porque no soy fan de revistas. Nunca tuve una, tuve álbum de Barbie, Amores, o sea, no tuve ese tipo de, de cosas. Sin embargo, tengo que reconocer que esta película de Spider-Man y Universo, que es la 2, me sorprendió por varias cosas. Es extraordinaria el reparto y la acción es, es, o sea, va en totalmente eh, continua una acción con una comedia incorporada, con viajes en los tiempos, con multiversos eh, con luces, animación, contrastes extraordinaria, o sea, es una aventura es divertida, es, es muy fiel en cuanto, a la, en cuanto a la amistad en cuanto al diálogo, o sea es súper importante, yo no sé hasta qué punto me eh, hubiese afectado el hecho de no ver la primera, sin embargo en este momento me la disfruté como que si fuese la única película de Spider-Man, tengo que decirlo hoy en junio de 2023 que es una película a nivel de animación que merece un Oscar, es un trabajo de, de producción en, en cuanto a a to, a toda, como ha montado a los personajes, eh, que lo merece, lo merece porque es una aventura llena de alucinación visual, genial la película, extraordinaria, es un diseño perfecto, es impresionante lo dispuesto que está en transmitir el mensaje, es muy conmovedora, yo creo que supera, superó, superó lo personal las expectativas que yo tenía de esta película, profundamente interesante eh, bueno, eh, hay un dato curioso de esta película que Spider-Man lo escoge el, los fans de Spider-Man, que en este caso tenía que ser una persona morena, un personaje moreno, y ese es Miles Morales, que es el personaje. Correcto. Jonathan, no tienes ni idea de lo genial y lo visualmente perfecta que es esta película. Es un feel, de verdad, que, que te lo juro que no quería que se acabara nunca. No entiendo cómo me había perdido quizás de esta extraordinaria de película. No sé hasta qué punto, si la primera fue tan buena como esta si lo fue, mi respeto, pero esta de verdad que merece lo mejor que pueda haber en pantalla, en animación, hay muchas secuelas de varios multiversos, de varios spider-man inclusive hay un tema muy interesante que te mantiene atrapado para poder entender que, en, que, en qué etapa de la historia está, en qué hacen ellos en ese multiverso, qué hacen ellos ahí, genial la película, genial, es que yo creo que no hace falta ser fanático de los cómics ni mucho menos haber tenido para verla y disfrutarla a la forma que la puedas disfrutar
0: Claro, no, y hay que reconocer que esta es la segunda de tres que van a ser, la próxima es Spider-Man eh, Beyond de Spider-Verse el trabajo y, y un detalle que te doy, el, el tema no, no es casual tampoco Isa, okay. el trabajo de diseño o el, el diseñador en jefe Sid Mead que ha trabajado en te voy a mencionar tres películas nada más una es Star Trek, la otra es Blade Runner y la otra es Tron entonces esta ciudad de Nueva York que, que, que visualizas en la película no es no es hecha por cualquier tonto. No, no es Jonathan Lewe que se puso a dibujar <risa> o, a, o a diseñar la ciudad es otra cosa pero yo te traigo una película genial también Isa porque me llevas picado con la de spider y no la he visto todavía y, y, y yo sí soy gran fanático de Spidey la película que te traigo hoy es Air la película con Matt Damon y Ben Affleck o sea, Ellos son hermanos cambiados, entregados al nacer a familias distintas. Esa es la de la Nike. Esta es de la Nike, Ajá. más que de la Nike, porque no es la historia de Nike, sino básicamente la historia de cómo nacen los Air Jordan. Sí. Y cómo esta empresa que estaba pegándola del techo, como se le dice en el truco oriental, a, a, al deporte, los tipos estaban en el tenis Que estaban posicionándose como una de las mejores marcas Siendo una marca norteamericana Porque recordemos que en esa época Converse era la marca con más reputación en Estados Unidos Y la segunda con más reputación a nivel mundial Era Adidas Y resulta que un bloquito Que estaba en la división de básquetbol Se fija en un Michael Jordan que a pesar de que todos sabían que él prefería otra marca, él decide, vamos a buscar. Y es como el marketing, como el diseño, como, como creer en la idea de que Michael Jordan iba a ser grande, porque básicamente el mensaje de la película es vamos a hacer una apuesta por alguien. Esas apuestas que, bueno, hacemos películas cuando salen bien, ¿no?
1: Ok, ok.
0: <risa> si hubiese okay. salido mal, no hubiese... Una... Pero en este caso, Nike se convirtió en un monstruo gracias a la visión de este tipo que el que interpreta a Damon, donde dice, vamos a buscar. Me encantó en la película algo que ellos, ellos han declarado públicamente en entrevista, nunca vas a ver a Michael Jordan, nunca le vas a ver la cara al actor que interpreta a Michael Jordan, porque ellos decidieron que no tiene sentido poner a, a cualquiera representando a Michael Jordan. La historia es genial, es súper interesante, vemos como por más grande que sea una compañía, siempre hay retos que afrontar, eso, eso me encantó. Y siempre, bueno, están las limitaciones. Y siempre tienes que confiar en tu equipo de trabajo. O sea, es, es interesante, es súper agradable. Uno ve mucho de esto, según ha declarado pro, el propio Jordan, ocurrió tal cual lo mencionen.
2: Uh -huh.
0: O sea, pocos son los detalles que ellos dejaron al azar. Y a pesar de eso, hicieron una película. Bueno, Jason Bateman, Ben Affleck, la, la Viola Davis, ganadora del Oscar. O sea, el, el casting es de otro mundo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo la vi realmente me encantó. Me disfrutó Ben Affleck, como tú dices, y Matt Damon hacen una dupla muy... muy. De verdad que ellos pareciera que se entendieran, inclusive viéndose. Ellos, de hecho, crecieron juntos y hicieron clases altos juntos. Y de verdad que Se, se la muy bien entre ellos. Ben Affleck, que no es uno de tus actores favoritos, con todo eso, transmite el mensaje de lo importante de esta historia, ¿no? De esta creación. Sí. Y algo eh, que tiene eh, también importante es que este Jordan reconoce lo bueno de la película, que siempre hay que como que decir hasta qué punto el que, el que trata la historia o a quién va dirigido la película, sobre quién reconozca lo de, de qué estoy hablando y cómo me están hablando, o sea, y dio el mérito que merece la película porque realmente reconoce que esa fue la historia que sucedió cuando crearon estos zapatos. Muy buena la película y me gustó, de verdad que está muy bien hecha el tema de la... Los tiempos también están muy bien estructurados porque bueno hace, hace bastante tiempo también fue la historia y está bien, bien, bien escogida también el, el, el elenco.
0: Y no podemos dejar pasar el estreno de la semana, Isa. Esta semana nuevamente en Cines Unidos podrán disfrutar el estreno de The Flash, la película donde Barry Allen usa su super velocidad para cambiar el pasado. Y como suele suceder cambiar el pasado, trae consecuencias. Y la consecuencia es que nos quedamos en un mundo donde ya no hay héroes o no hay superhéroes. Porque los héroes siempre existen: están los bomberos, están los médicos, están las enfermeras, están los policías. Contamos con héroes diariamente, pero no con superpoderes. Y eso es lo que logra Barry Allen al tratar de cambiar el pasado. Esto conlleva una serie de situaciones donde él busca resarcir esto creado por él mismo, este problema. Pero no dejen que se los contemos. Después hablaremos de nuestras apreciaciones, pero disfruten este fin de semana durante las semanas que vienen el estreno de The Flash, solo por Cines Unidos. No, no hay más que decir de esta película, Isabel. Eh, tienen que verla, recuerden que está en Cines Unidos y recuerden participar en nuestra trivia para que se lleven dos entradas para cualquiera de los cines unidos a nivel nacional. Tanto no es solo Caracas, no es solo Maracaibo. O sea, donde ustedes quieran a nivel nacional, las pueden usar para ver la película de su preferencia. ¿Hacemos la trivia ahorita? Claro, por supuesto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah. <risa>
1: de una vez, de una vez, una vez, ahora dejamos sí, para de una vez. Vamos, a ver, okay. Y la trivia de hoy es. Nombre uno de los personajes cuyo peluche está en la cuna de Mayday de la película Spiders vs. Across de spider Bird, la que acabamos de recomendar. Esa es la trivia de hoy.
0: Eh, pues, facilito, Isa, ¿no? no, lo la
1: no Mensaje, lo directo.
0: <risas> Mensaje directo a nuestro Instagram, media hora suficiente, nos da la respuesta y entran en el
1: suerte para todos. Bueno, ¿para qué bueno. Te traigo? yo te traigo algo importante hoy que te quiero recomendar y que te quiero decir. Una guerra, una guerra diplomática, una guerra internacional, eh, un trabajo muy interesante con muchos altibajos y una muy buena responsabilidad con un matrimonio turbulento. ¿De qué te estoy hablando? De la serie de Diplomat que está en Netflix. Tenía mucho rato que no veía una serie tan interesante porque esos temas a mí me gustan mucho. Eh, es una serie que tiene que verse con mucho detalle. Eh, no puedes limpiar la casa, barrer, tender la cama ni nada de estas cosas. Momento. Sí,
0: para, para las doñas no, que no, hagan eso, ¿cómo no dice que dice? Y, se, y se está en modo, modo Mercurio y retrógrado.
1: No pueden hacer ese tipo de cosas. Es una serie que le tienes que prestar atención todo el tiempo porque hay diálogos muy complicados, con llenos de muchos datos y con muchos términos políticos que, por supuesto, están a la par de la, de la realidad, porque realmente son así, y que te obligan a escuchar con atención para entender ciertos asuntos importantes que ponen en juego la serie. Ella, eh, esta protagonista, tengo que confesar que tenía mucho tiempo que no la veía, desde Felicity, que era su serie, que ella tiene un rostro precioso y por eso es que la recuerdo, eh, tenía mucho tiempo realmente que no la veía así, tan, tan, tan vamos a decir, tan, tan bien trabajada y donde le saca mucho, mucho jugo a su, a su papel y a su personaje, que es bastante interesante. Pero bueno, es un tema de mucha política, mucho espionaje, muchos engaños, muchas mentiritas que van y vienen y por eso es muy necesario escuchar y eh, no sé realmente si sí, eh, te quedas esperando la segunda temporada porque quedas con, con muchas ganas de más de diplomat quedas con bastante ganas aunque el mundo se acabe, no importa, quedas con ganas de más.
0: Sí, bueno, ella este, para los que no, todavía no han visto nada de esta serie, ni un trailer ni nada, no lo vean, escuchen el podcast es suficiente, ella es convocada a ser la embajadora de Estados Unidos en Reino Unido nada más y nada más sí. una mujer en una posición de poder Después se descubrirán muchas cosas en relación a esto, pero ya de, de antemano, sin saber mucho de política internacional, uno puede entender que ser la embajadora de alguna de estas dos potencias en la otra potencia ya es un trabajo bastante estresante. Además, una de las cosas interesantes de, del personaje que interpreta Kerry Russell es que ella fue de la CIA, o sea, no es cualquier embajadora, ella fue de la CIA y, y tiene grandes conocimientos no solo de la diplomacia, que bueno, a veces carece un poquito de eso, sino que tiene un poquito de cómo funcionan las relaciones bilaterales o multilaterales. ¿Verdad? La serie es, es esto, además que en el trasfondo hay una relación de pareja bastante maltrecha, sí. que, que la hace increíble porque cómo podemos funcionar bien como pareja con un objetivo común no solo de cara a la publicidad o a lo que piense la gente sino que además nos complementamos porque él además fue embajador en algún momento de Estados Unidos y realmente es bien interesante cómo, bueno, muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo iba a ser Clinton si Hillary fuera presidente? O sea, él ya fue presidente ¿Cómo iba a ser si ella ganaba las elecciones en Estados Unidos? Bueno, ¿cómo él, él iba a estar de segundo como, como el primer caballero de la, de la presidenta? Bueno, esta película nos, nos podría responder un poco.
1: Sí, sí, eso, gente, sí eso la sí, verdad, sí. esa analogía está bien planteada. De verdad que no lo he visto desde ese punto de vista con esta analogía. Yo creo que aquí hay tres puntos fundamentales en esta serie política, en líneas argumentales vamos a decirlo, hay un sí. trama político, hay un trama militar, y hay un trama matrimonial porque entonces fíjate la influencia que tiene, el, la experiencia que tenía el, el esposo de haber sido también embajador, entonces él pierde ese personaje por la que están mandando es ella y yo le pudiera poner otro, otro matiz a esta serie que es el tema de la presentación y la estética que necesita a nivel diplomático una persona que tenga un, un determinado cargo, porque ella era rebelde hasta en esos aspectos, entonces eso me llamaba la atención, que ella no quería lucir como una princesa en británica, o sanidad política, el ella sí. quería era su sencillez, pero no le quitaba mérito a lo realmente poderosa e inteligente que manejaba estos tres tópicos. O sea, es tan bien interesante, ¿verdad? Que sí, eso no, y, mucho.
0: Y el protocolo, la importancia del protocolo, que tal vez uno no lo quiera, pero es que eso no solo es un reflejo de tu país, porque bueno, eres embajador, no es que además el respeto que le muestras a los demás. O sea, por supuesto, eh, claro, yo, Claro, yo recuerdo una película que era Buscando a Eva, con Brendan Fraser y Alicia Silverstone, de, de los 90, la bebé, donde él, él era muy educado y le pregunta, oye, pero tú eres educado para, para echarte con los demás. No, no, yo soy educado porque los demás merecen que yo sea educado con ellos. O sea, yo no lo hago para que digan, ah, oye, este tipo sí es educado. No, no, es que es lo que menos merece la otra persona. En verdad, la, la serie es interesante. Es, es genial porque todos los tratamientos son llevados pulcro, quizás. O sea, no hubo nada que tú dijeras, oye, se pelaron a qué. Realmente uno no sabe mucho, de política internacional tampoco.
1: Sí, ¿y, pero... cómo, y cómo se maneja tras bastidores entre una posible guerra, una posible ataque y nada por el estilo. Claro. La... Aquí sí. fíjate que aquí el director mezcla dos series que es Homeland, que es el director también y Emily in Paris, pero Emily Paris la dejó a un lado porque no tuvo nada de condescendencia en cuanto a la estética de ella, ni mucho menos la vestimenta, Oye, porque no Homeland, tiene nada
0: Sí, y Homeland tenemos que hacer una revisión si no la recomendamos hay que recomendarla la serie terminó hace unos, unos cuantos años, pero es un espectáculo de serie
1: Esa no la hemos recomendado,
0: papito Ah, y prepárense, vamos si <ríe> a de Homeland con no pero bueno aquí los dejamos con Geniales recomendaciones el día de hoy. Nuestra lírica electrónica. Diana Paipa,
1: por favor, y Ángel del Cielo, en esa pieza que está. Ay, demasiado.
0: Joan Jett y su nuevo disco, no, no se lo pueden perder. Incluso los, los que no hayan escuchado nunca Joan Jett, entusiasmense y escuchen un poquito de Joan Jett. Busquen el tema Shooting into Space, es una nota. Nuestras películas, Spider-Man Across. To The Spider-Verse Air en nuestro estreno de la semana, The Flash. Y no olviden la serie Isa. ¿Cuál es la serie? De esta
1: semana? The Diplomat en Netflix.
0: No se vayan a molestar con nosotros cuando lleguen al último capítulo y digan, oye, ¿por qué me hicieron esto? Bueno, porque, porque hay que hacerlo, señores.
1: Pero hay, hay segunda temporada, por acá. Una temporada. Sí,
0: no sí. se lo dijera Ay, para que, para que se pusieran como locos a buscar en Google. Game over.
1: <that> Bueno, Papito, ha sido un placer para mí, como siempre, estar aquí contigo. Gracias por todo y gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, recuerden nuestra playlist en Spotify, como me de lo suficiente. Diana Paipa por supuesto, está ahí. Y un placer, sí, Papito.
0: Y, y no olviden que este episodio llegó a ustedes gracias a Organización Mancuadra, Servicios Jurídicos y Académicos al alcance de todo.
1: Arroba Workshop, donde tus diseños cobran vida.
0: Arroba Ibe Kionache, su asesora jurídica. ¿Se dice así? No, anda. asesora.
1: Asesora, la que manda. Y Cines Unidos, mucho más que películas. Papita, te quiero. Lo sabes. Un
0: beso. Y se pone mal. A ver televisión. A ver, está castigada esta semana. Tienes que ver más series y más películas.
1: No, pero vas a seguir <risa> regañándome. Porque sigues sí, con por eso. No me regañes <risa> Es el ángel del cielo. Dios mío, por Dios, sálveme de esta pesta, pesta, pesta de ya media hora. <risa>
2: Bye. This concludes our broadcast day. Good night and God bless America. Al fin, al mundo llegaba alguien feliz. Entre paletas, pinturas, haceron locuras. Todo lo sabrás, dudas nunca habrá. Manuales y guías, eso está de más. Pues con tu ingenio todo lograrás. Oh.